0: Boa noite, irmãos. Graças paz. Amém. Irmãos, estenda a sua mão. Ore por mim, pela minha família. Amém. Pode orar, irmãos. Vamos orar em nome de Jesus. Me abençoa, abençoa a minha casa, abençoa a minha família. Nos abençoa, irmãos, em nome de Jesus. Glória, Deus, aleluia, Senhor. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Glória, a Teu nome Santo, Senhor Jesus. Louvado seja Teu nome Santo, Senhor Jesus. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. No nome de Jesus, em nome de Jesus. Glória a Deus, Aleluia, Jesus. Amém. Os irmãos pode se sentar. Glória a Deus. Glória a Deus. Glória a Deus. Boa noite, irmãos. Boa noite. Irmãos, é... o inimigo, ele está preocupado com a sua vida. A Bíblia fala assim que ele anda como um leão né, Buscando a quem possa tragar O inimigo ele anda como um leão porque ele quer se parecer igual a Deus Porque quando a Bíblia fala de leão ela simboliza o Senhor Simboliza o poder do Senhor, senhorio, né? o senhorio Leão, rei da floresta, o Senhor é o nosso soberano E ele está preocupado irmãos ele está preocupado. A Bíblia fala assim que Elias, sendo um homem sujeito às mesmas paixões, ele orou fervorosamente e a chuva cessou por três anos. Depois ele orou novamente e a chuva voltou. O que, que a Bíblia estava querendo dizer com isso? Elias, um homem comum, igual nós. Ele deu ordem para que o tempo modificasse, e modificou. Por que isso, irmãos? Para mostrar o quanto é poderosa a nossa oração. Irmãos, essa semana é, eu fui... É, fiquei surpreso com algo que aconteceu na minha casa. Eu tenho... Na casa do lado onde que a gente trabalha, a gente tem uma casa, que a gente tem um quarto de oração ali, eu já comentei isso com os irmãos, os irmãos sabem, e é um quarto que a gente usa com frequência, é um quarto onde a gente tira um tempo para estar com o Senhor, eu, a minha esposa, a gente já recebeu ali, irmãos, gente do Brasil inteiro, e não é porque é o lugar, não é o lugar, é o coração. Obrigado, irmãos. Levantaram o tom aí que eu falo baixo, né? É o coração de querer é, sentir a presença de Deus, estar com Deus. E ali, às vezes, a gente passa horas e horas orando, adorando a Deus. Essa semana eu subi no quarto, né? E eu estava um pouco cansado estava trabalhando, estava uma correria, e eu sentei para fazer alguns documentos, e eu me deu um sono, e, e como é uma casa, a gente tem também cama ali, eu falei, vou dar uma deitadinha, uns 10 minutinhos para aliviar essa canseira, né? E eu subi nesse quarto, e, aliás, eu subi para cima, e quando eu passei em frente do quarto de oração, eu pensei, eu vou deitar no quarto de oração, eu falei, Deus, mas eu não vou orar não, eu quero deitar no seu colo. E, irmãos, eu deitei no chão assim e senti um. Eu senti um abraço mesmo de Deus. Eu fechei meus olhos. Irmãos, é, vocês podem falar ah, é a imaginação dele. Para mim, por fé, eu creio, irmãos. Eu senti uma mão, uns dedos, acariciando meus pés. Irmãos, eu senti um bom humor. Sabe, como se, se Deus tivesse bem-humorado naquele movimento. E eu, eu, eu sorri. Porque eu senti, eu senti mesmo um carinho do Senhor naquela hora. que eu falei, Deus, eu vou, vou deitar no seu colo. Eu senti um carinho me, me, me acariciando, sabe? Isso é um particular de, né, meu. Mas é, é interessante, irmãos. O que eu queria falar é que... É, Nesse quarto de oração, a poucos metros desse quarto de oração, eu tenho um, um outro quarto que é um, na parte de baixo, que é um estoque. É um lugar onde a gente guarda os materiais da empresa. E ontem um funcionário meu estava organizando aquele estoque e ele encontrou um livro de Eu acredito que é satanismo. E o título do livro é assim: é Como Derrotar o poder de Deus Algo mais ou menos assim Como derrotar o poder de Deus Irmãos, eu fiquei pensando Olha só, eu nunca imaginei Não consigo na minha cabeça associar Quem poderia pôr aquele livro lá dentro Ou qual a intenção Daquele livro estar ali dentro Porque eu, eu, não, eu nunca cheguei a ver um livro desse Nunca Até o funcionário meu Quando ele pegou aquilo lá e Ele mesmo já tomou a providência de descartar aquele livro. E aí eu fiquei pensando o quanto Satanás ele está preocupado de tentar desfazer aquilo que Deus colocou dentro de você. Ou de tentar destruir os projetos de Deus na sua vida. Nós sabemos que ele não tem poder. Nós sabemos, mas as setas dele, muitas vezes a gente ouve... Né? E se enfraquece. E a gente se deixa se influenciar pelas setas do inimigo. E... e eu, eu nunca fiquei preocupado. Eu não fiquei preocupado porque a gente sabe que maior é o que está em nós que aquele que está no mundo. Né? Então, eu creio que isso, é para nós, não... Mas é, eu fiquei meditando também que diz que no Antigo Testamento, é, foi é, tempo atrás, eu estava vendo o documentário, e eles descobriram que, a poucos metros do templo, em Jerusalém, aonde se era cultuado Deus, eles faziam também sacrifícios, de crianças, sacrifícios a Baal, e isso era a poucos metros do templo. Né? Tamanho, é, o que o inimigo ele quer derrotar, né? ele está sempre... Andando mesmo ao derredor Buscando a quem possa tragar Então, irmãos Maior é que está em você Maior é que está em você Não se deixe se intimidar Porque o que inimigo ele quer fazer é Simplesmente é tirar o que você tem Porque ele sabe que tamanho é o poder Que está dentro de você Amém? O que eu queria ler com os irmãos Estudar com os irmãos E ir meditando essa semana É Muitas vezes, irmãos, não sei se os irmãos já depararam com, com algo pensando assim, eu já, né? A vida do ser humano, ela é feita de altos e baixos, né? A gente, muitas vezes a gente fala assim, ô, oh, tô bem, daqui a pouco você tá lá, deprimido, daqui a pouco você tá lá. E, e essa semana eu fiquei pensando sobre isso, meditando sobre isso, e eu falei assim, não tá certo, né? Porque a, a gente... Nós cantamos aqui sobre o poder de Deus Nós pregamos aqui sobre o poder de Deus Nós falamos aqui sobre o poder de Deus Nós, de repente, abrimos a internet e vemos mensagens Então, nós somos bombardeados também Com palavras que nos ensinam sobre o poder de Deus né? Que nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus Que nós não somos é, derrotados enfim, que nós vivemos uma vida abundante no Senhor. Mas por que, de vez em quando, essas situações nos pegam e parece que falam assim, poxa, eu sou cristão, mas estou vivendo, parece igual ao mundo? É, sou cristão e vivo a, as mesmas condições? Por que isso? Por que isso? Quero que os irmãos abram a Bíblia no livro de Pedro, 1 Pedro 3,14 Hoje está um dia quente, irmãos Hoje está calor E a gente vai falar um pouquinho sobre uma pessoa Que descobriu o segredo Né? Ele fala assim, descobri o segredo de ser feliz em todo o tempo. É o apóstolo Paulo. Paulo, ele descobriu o segredo. Então nós vamos tentar desvendar que segredo que é esse que Paulo teria descoberto, que fez ele andar feliz em todo o tempo. Então em, em 1 Pedro 3, 14 diz assim... Por isso, amados, enquanto aguardamos estes eventos, esforçai-vos para que sejais encontrados por ele em plena paz, sem mácula, livres de culpa diante dele. Considerai, pois, a longa amenidade do nosso Senhor. É uma oportunidade para que possais receber a salvação. Assim como o nosso amado irmão Paulo também escreveu de acordo com a sabedoria que Deus lhe concedeu. Ele escreve o mesmo modo em todas as suas epístolas, discorrendo nelas sobre esses assuntos, nas quais existem trechos difíceis de entender, os quais distorcidos pelas, pelos ignorantes e insensatos, como fazem também os demais escrituras, para que a própria... Para a própria destruição deles, sendo assim amados, estando bem informados, guardai-vos para que não sejais conduzidos pelos erros da sedução, dos quais não tem princípios morais, vindo da parte do nosso da, vindo desculpa, vindo a, a perder a vossa segurança e cair aqui o apóstolo Pedro ele estava falando sobre Paulo para que sejamos guardados em paz, e ele fala que Paulo, ele escreveu em todas as suas epístolas, sobre esse assunto, que assunto? um meio, uma forma, de vivermos em paz, diante de Deus e dos homens, e ele fala assim, que pela, pela insensatez de muitas pessoas, como Paulo escreve, nas né, cartas de Paulo, os irmãos, é, Paulo é muito profético, ele é muito, muito, muitas revelações, e devido aos estudos também dele, a Bíblia fala que, Pedro fala que é difícil compreensão as cartas de Paulo E pela dificuldade da compreensão, muita gente distorce né, a visão de Paulo Aquilo que Paulo ele quis trazer para nós Para entendermos qual é a riqueza, né, a grandeza, a, a profundidade, a altura E o conhecimento de Deus revelado a nós E Paulo, ele... E Paulo, ele, ele retrata bem a condição aonde ele se colocou diante de Deus. Paulo, ele retrata aquilo que ele entendeu sobre a submissão no Senhor. De entender o propósito de Deus na vida deles. Abram em Romanos 1.1 Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Esse versículo, ele fala assim, Paulo, servo do Senhor Jesus Cristo. Quando ele se coloca na condição de servo, né, em algumas traduções, Paulo diz, escravo do Senhor Jesus Cristo. É, ele se intitula como escravo do Senhor. Para aquilo que Deus tinha no projeto da vida dele, ele se pôs nessa condição de escravo. E parece ser uma condição, né, ah, é submissão total, é submissão total, é, é, é uma entrega total, é viver né, plenamente, confiantemente no Senhor. E em Romanos também, no versículo 6, ele fala também sobre que devemos fazer essa mesma condição. 6,22. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, se tornem escravos de Deus. O fruto que colhem leva a santidade e, o, e seu fim é a vida eterna. Mas agora que vocês foram libertos do pecado, torne-se escravos de Deus. O fruto que colhem leva a santidade e seu fim é a vida eterna. São Paulo também nos orienta a se colocar na mesma condição, de escravo do Senhor. De submissão total a Deus. Irmãos, a fé, ela nos ensina, né? a Bíblia fala que a fé, a graça, e nos ensina a maneira sensata de viver diante de Deus. Hoje nós somos conduzidos pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo está sempre à nossa disposição para que, que podemos nos sujeitar. Temos um professor particular ao nosso redor. Temos um professor que nos ensina a, man, a maneira sensata de viver diante de Deus. E muitas vezes, irmãos, a gente, nessa dificuldade que eu falo, nessa nessa, é, nessa Entendimento que nós temos de receber a palavra de Deus constantemente, diariamente, sermos bombardeados com a palavra. Nós temos dificuldade de entender o qual é a condição que devemos estar diante do Senhor. Tudo aquilo que nós temos que entregar diante de Deus. A nossa vida, irmãos, para que possamos viver plenamente confiante no Senhor, devemos fazer uma entrega genuína. De todo o nosso eu diante de Deus. É. Paulo fala assim. Que ele foi provado em todas as coisas. Se eu me engano está em Efésios. Não, Felipenses. Em Filipenses 4, de 12 a 14. Sei o que é passar necessidade. Sei o que é ter fartura. Aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Tudo posso naquele que me fortalece. Irmãos, nesse mundo nós sabemos que todas as coisas nós estamos sujeitos. Nós trabalhamos, nós vivemos, nós andamos, nós praticamos comércio. Nós vivemos secularmente igual todas as pessoas no mundo inteiro. Né? Então temos, estamos sujeitos a passarem por diversas provações. Hora de desemprego ora às vezes uma enfermidade, ora às vezes, enfim, qualquer influência que vocês pensarem aí, a gente está sujeito a passar essas coisas, mas Paulo fala que existe um lugar em Deus, que nós podemos entrar e acessar diante de Deus, e qual essas influências dessas coisas não nos afetam mais, elas não podem nos afetar mais. Então, o momento que você, de repente, estiver passando aquela dificuldade, você dizer, eu sei em quem eu confio, e isso vai mudar em nome de Jesus. Eu sei o que eu creio, e isso vai mudar em nome de Jesus. Então, é nesse lugar que nós temos que caminhar, irmãos. É nesse lugar que nós temos que andar diante de Deus, de uma entrega de confiança no Senhor. Né, de estar plenamente voltado para o Senhor E entender que tudo isso que a gente canta Que tudo isso que a gente prega De tudo isso que a gente vive É verdadeiro e real diante de Deus né? O Senhor nos conduz todo o tempo O Senhor nos guarda em todo o tempo O Senhor nos leva e nos carrega no colo em todo o tempo né? Muitas vezes a gente padece, irmão Simplesmente por não entender esse lugar por não confiar plenamente no Senhor e se entregar a Ele. De forma que nós não, não sermos afetados pelas circunstâncias. Saber que o fim da nossa vida ela é muito mais gloriosa do que o princípio. Essa frase me veio agora. O fim da nossa vida é muito mais gloriosa do que o princípio. Porque o próprio apóstolo Paulo, ele fala que se nós esperamos... Deus somente nesta vida somos miseráveis. Se nós esperarmos por Deus somente nessa vida somos miseráveis. Por que Ele está dizendo isso? Porque existe algo muito mais profundo e muito mais glorioso do que as condições dessa vida. Quando Jesus Cristo esteve na Terra, Ele várias vezes Ele quis é, passar a mensagem para nós de que não confiemos nessa vida ou não depositemos total confiança nela, porque aqui não é o nosso lugar, porque aqui nessa vida terrena, não é o que Deus tem almejado para nós, que Ele disse assim, eu vou, mas vou preparar-vos um lugar, e voltarei e levarei vocês até mim, para que vivamos uma eternidade. Então, esse leve momentâneo aflição que nós passamos nessa vida, irmãos, não dá para se comparar à glória que há de vir sobre nós. Então, nós não devemos ficar abalados com certas circunstâncias da nossa vida, porque sabemos que o nosso Redentor vive e nós devemos sim esperar nessa vida a gloriosa redenção do nosso ser. Nós devemos nessa vida nos aplicarmos a oração e à entrega total do nosso eu ao Senhor, para que possamos viver uma vida abençoada diante de Deus. Eu gostaria que os irmãos abrissem a Bíblia no livro de Gênesis. No capítulo 47. Hoje é, hoje é cedo, hein? <risos> irmãos, nesse, é, no capítulo 47, do versículo de número 13, eu vou contar para vocês, eu vou ler um texto um pouco grande, mas que vocês entendessem, né, para que nós entendêssemos. Eu fui, eu fui confrontado essa semana com esse texto, quando eu falei para os irmãos sobre os atos de baixo nossa vida. E eu guardei isso no meu coração e fiquei durante a semana meditando sobre isso, sabe, e, e até que o Senhor me levou nesse texto, e eu pude compreender, porque a gente passa esses altos e baixos da vida, que não deveríamos passar, que nós não deveríamos, não que passar, passar a gente vai passar, mas eles não podem nos afligir, esses altos e baixos, Gênesis 47, 13, essa história aqui fala do, de José, quando ele, ele, ele administrando o, o Egito, né? a Bíblia fala que José, ele era governador do Egito, e o faraó entregou tudo para José, né? faraó entregou, essa história irmãos, ela representa o nosso Cristo, quando faraó entrega tudo para José, é o que Deus fez para Jesus Cristo. Ele entregou tudo para Jesus. A administração, tudo. A Bíblia fala assim que não existe nenhum nome que está sobre o nome de Jesus. Então, Deus ele fez uma entrega total ao projeto de salvação chamado Jesus Cristo. E a história de José, ela, ela prefigura essa condição em que nós temos e, que entender e, e, e estar ciente da qual é a nossa o nosso lugar em Deus. Diz assim, ó. E não havia pão em toda a terra, porque a fome era muito severa. De maneira que desfalecia o povo do Egito e o povo de Canaã, por causa da fome. Então José arrecadou todo o dinheiro que se achou na terra do Egito e na terra de Canaã, pelo cereal que compravam e recolheu a casa de faraó. Tendo acabado, pois, o dinheiro da terra do Egito até, e na terra de Canaã, foram todos os egípcios a José e disseram, dá-nos pão, porque havemos de morrer em tua presença. Por que havemos de morrer em tua presença? Por quanto dinheiro nos falta? Respondeu José, se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então, o povo já tinha ido lá comprar os mantimentos com José, a fome era grande, José, vocês sabem, conhece a história, ele tinha feito celeiros e celeiros, guardado mantimento, tinha reserva, estoque de mantimento, porque ele, ele por revelação divina, ele, ele descobriu que haveria sete anos de escassez, sete anos de fome, muita fome, e ele armazenou muita comida, e o povo foi lá e toda vez quando sentia fome, faraó falava assim, vai lá com José. Né? Hoje, qual é a porta de acesso para a nossa vida? Chama-se Jesus. Ele é a nossa porta. Se vocês forem a Deus, Deus vai falar assim, é no nome de Jesus Cristo. É no nome de Jesus Cristo que vocês têm poder. É no nome de Jesus Cristo que vocês têm autoridade. É no nome de Jesus Cristo que vocês recebem todas as coisas. Então a fome, ela foi, o povo já tinha gasto dinheiro, já tinha comprado de mantimento. Aí eles começam a entregar o gado. Por quanto dinheiro nos falta? Respondeu José. Se vos falta dinheiro, trazei o vosso gado. Em troca do vosso, eu, em troca do vosso gado, eu vos suprirei. Então trouxeram o seu gado a José e José lhes deu pão em troca do, de cavalos de rebanhos, de gado e de jumentos, e o sustentou de pão aquele ano em troca de seu gado. Fim do aquele ano, foram a José. No próximo, eles disseram: "Não ocultaremos a meu senhor que se acabou totalmente o dinheiro, e meu senhor já possui os animais. Nada mais nos resta diante do senhor senão o nosso corpo e a nossa terra." Então eles já tinham comprado, não sobrou o gado, eles tinham a terra e eles tinham a si mesmo. Então eles chegaram para José, já, feito, já tinha feito uma entrega. O dinheiro, o gado já foi, agora estão entregando a terra. Vocês estão entendendo? Eles estão entregando a José. Olha que interessante. Por que havemos de, parecer, de perecer diante dos teus olhos, tanto nós como nossa terra? Compra-nos a nós e a nossa terra em troca de pão. E nós e nossa terra seremos escravos de faraó. Dá-nos somente para que vivamos e não morramos, e a terra não fique deserta. Assim comprou José toda a terra, a, a, toda a terra do Egito para faraó. Porque os egípcios venderam cada um o seu campo. Irmãos, parece um processo. Né? Eles tinham dinheiro. Dinheiro, quando você tem dinheiro, você está você tá com o bolso cheio. Você tem a bastante. Então, eles entregaram a bastante deles. O dinheiro. Mas agora o dinheiro acabou. Vamos entregar o quê? Vamos entregar o nosso gado. O que, que significa o gado? O suprimento. Eles entregaram o suprimento, agora eles entregaram o que? A terra, a terra era a garantia de um subsídio, a garantia de que eles poderiam produzir e se alimentar, eles estavam entregando aquilo que era a garantia deles para José, E depois existe mais uma entrega que eles fizeram ainda Somente a terra dos sacerdotes não comprou ele, pois os sacerdotes tinham porção de faraó, e eles comiam da sua porção de faraó lhes tinha dado, por isso não venderam a sua terra. Então José disse ao povo: Eis que hoje vos comprei a vós, a vossa terra para faraó. A última condição: eles se venderam para José, não tinham mais dinheiro. Não tinham mais gado, não tinham mais terra. Só sobrou eles. Mas eles tinham que se alimentar. Eles se venderam a José como escravo. Era a última instância do processo de entrega que eles tinham que fazer. E quando eles se venderam, eis que hoje vos comprei a vós, Outros e a vossa terra para faraó. Aí tende semente, semeai a terra das colheitas. Darei o quinto a faraó. E as quatro partes serão vossas. Para que somente o campo e para vosso mantimento e dos que estão em vossa casa. E para que comam as vossas crianças. Irmãos, quando eles venderam tudo o que eles tinham. Dinheiro, gado, terra... E a si próprio. José pega fala assim agora. Agora vocês vão receber. Do que eu tenho para te oferecer. José devolve para eles semente. Olha que interessante. José não tira eles da terra deles. Mantém eles da terra. Mas agora a terra era propriedade de quem? De faraó. Tudo que eles tinham pertenciam a faraó. Porém eles não saíram do lugar. E não foram roubados ou, ou surrupiados do lugar onde que eles estavam. Aí José dá para eles semente para eles plantar E diz assim para eles. Quando vocês produzirem, devolva um quinto como se fosse um imposto. E quatro partes ficam para vocês. Para que vocês se alimentem. Para que vocês alimentem sua família. Para que vocês né, tenham alimento para vosso gado. Não é interessante, irmãos? José comprou tudo deles, comprou tudo que eles tinham, até a vida deles, eles se tornaram escravos de José, porém, a negociação parece que ficou em desvantagem para José. Porque para eles, continuou a mesma coisa. Só que agora, eles tinham um benefício, que está narrado nesse versículo aqui. Das colheitas darei um quinto a faraó. Eu estou lendo o versículo, aqui não está sublinhado na minha... na minha Eu eu fiz uma redação aqui, né? Da colheita darei um quinto a faraó, e as quatro partes serão vossas, para que so, a semente do campo e para vosso mantimento e dos que estão em vossa casa, para que não comam, para que comam, a vossas crianças, e responderam eles, a vida nos tem dado. Responderam eles, a vida nos tem dado. Achemos mercê perante ao meu Senhor, e seremos seus escravos. Esse texto aqui, irmãos, nessa tradução aqui, ele está dizendo, o povo está dizendo para José, ó, a nossa vida, nós demos para você como escravo. E parece que foi uma coisa boa, porque agora eles tinham semente, a vida deles, irmãos, não era mais responsabilidade deles. A partir daquele momento, quando eles se venderam como escravo para José, a responsabilidade da vida deles era de José. Vocês entenderam? Eles falam assim, achamos mercê, achamos graça, achamos fantástico o que você fez, José. Porque agora ficou tão bom. Oh, a gente está satisfeito em ser escravo seu. Recebemos isso como satisfação. Por quê? Irmãos, eles iam dormir a noite de cabeça tranquila. Porque a responsabilidade da vida deles estava sobre José. Ninguém passava mais fome. Porque eles eram escravos de José. E escravos de José recebiam sementes para plantar. Recebiam farturas. Eles tinham de sobejo. Então, para os egípcios, quando eles se, vê, eles se viram naquela condição de escravos de José, poxa, nós moramos na nossa terra, nós vivemos no mesmo lugar, nós fazemos a mesma coisa, só que agora a nossa vida é de José. É como se o marido com a mulher estivesse lá, deitado na cama, e a mulher falasse assim, aí bem, o que, que nós vamos comer amanhã? Ah, não esquenta não, José, José se vira lá. José vai trazer para nós a semente. Vocês estão entendendo, irmãos? Quando Paulo se diz que ele, ele se fez como escravo de Deus, ele se vendeu, Paulo se vendeu como escravo de Deus, ele chegou à conclusão de que eu sendo escravo de Jesus Cristo, como aquele povo do Egito foi escravo de José, eu não preciso me preocupar mais com nada. E essa condição, por isso que Paulo, ele, com esse entendimento, ele, fala, sei passar fome, sei ter fatura, em tudo sou provado. Né? Em tudo foi provado. Sei viver feliz, porque agora estou debaixo do senhorio, do meu Senhor Jesus Cristo, do meu José. José, profeticamente falando. Irmãos, aí eu entendi que os altos e baixos da nossa vida, irmãos, Sabe por que acontece isso? Porque tem áreas da nossa vida que nós não fizemos entrega. Que a gente quer controlar. A gente quer ser senhor de determinadas áreas da nossa vida. Aqui o processo deles foi dinheiro, foi campo, foi terra, foi a própria vida deles. Então é tudo que representa a nossa vida, irmãos. Quando nós entendemos e aprendemos que se nós fizermos uma entrega, Total e genuína, confiando na palavra que está escrito aqui, naquilo que nós cantamos aqui em cima, naquilo que nós pregamos, se nós confiarmos plenamente no Senhor Jesus Cristo, estamos debaixo de um senhorio. As intempéries da nossa vida elas vão ter, mas nós entendemos o que? Não importa, eu sei quem tem o eu sei quem é meu Senhor Jesus Cristo a minha vida está entregue a Ele as minhas vontades estão entregue a Ele os meus desejos estão entregues a Ele então Ele é o Senhor da minha vida as ocasiões das, as, as, as situações da nossa vida não nos vão atingir porque confiamos plenamente no Senhor confiamos inteiramente em nosso Deus irmãos e quando eu entendi isso, eu estava falando para minha esposa que eu estava tava hoje, eu estava lendo essa palavra. E quando isso me veio no coração, irmãos, a entrega, se vender como escravo a Jesus Cristo plenamente. Muitas vezes, irmão, tem área da sua vida que você ainda não descobriu que você é senhor dela. Tem área da minha vida, porque muitas vezes a gente fala, ah, eu fiz uma entrega para o Senhor. Eu fiz. Será que fez mesmo? Se você sondar, você olhar, você vai falar assim. Tem coisas que é, Deus quer pegar e segurar. E você fala, não, daqui, daqui, daqui. Sabe, descansar igual aqueles egípcios fizeram. Achamos mercê em sermos teu escravo. Cara, como é? Se nós entendêssemos que ser seu escravo era tão bom. A gente tinha se vendido logo na primeira etapa. Né? Se a gente tivesse entendido que agora o sustento vem de José, eu não preciso me preocupar mais. A gente tinha se vendido bem antes, não tinha passado a fome que passaram. Isso é para a nossa vida. Muitas vezes a gente fica deprimido e abatido. Por quê? Simplesmente porque achamos que podemos controlar algo na nossa vida e não entregamos para o Senhor. É, muitas vezes, não sei se é no seu trabalho, na sua vida profissional, no seu relacionamento entre, entre marido e mulher, com relação aos filhos, né, você quer ser senhor de todas as situações, ou dessas situações, e não faz uma entrega total a Jesus, senhor, toma conta dessa área, toma conta disso, toma conta disso, quando eu entendi isso, irmãos, eu dobrei meu joelho, eu falei, senhor, eu não sei, Escrever hoje, talvez se eu pegar eu posso lembrar de quatro ou cinco situações que ainda eu quero ser Senhor na minha vida. Mas eu não consigo relacionar tudo. Mas me ajuda Espírito Santo, me mostra, me revela, me traz. Me traz para que eu possa entender aonde eu tenho que fazer entrega. Irmãos, o melhor lugar É um negócio até meio difícil da gente falar Porque às vezes é dolorido, irmãos Mas o melhor lugar Onde nós fazemos entrega é no deserto É no deserto Porque quando você está no deserto, irmãos Você está no deserto É você e Deus E aí você sabe que você não pode Você não tem autonomia você não tem força. Você às vezes não encontra nem força para orar. Irmãos, e eu vou falar uma coisa aqui, é tão fantástica. Esse lugar de entrega, irmãos, não existe a condição de somente oração. Porque muitas vezes você fala, eu vou dar, eu vou dar, eu vou dar, eu vou orar, eu vou orar, eu vou orar. Mas não solta a rédea, não solta a rédea. Não entrega para o Senhor. Você quer orar e quer ter controle. Quer orar, quer ter controle. Irmãos, o relacionamento com Deus, nosso com Deus, tem muito mais a ver com quanto nós temos a capacidade de receber do que a capacidade de dar. Deus não está preocupado com quanto você pode dar para Ele, mas com quanto você entende que você pode receber dele. Então é um relacionamento muito mais em entender porque quanto mais eu recebo do Senhor, porque todas as coisas já nos foram dadas em Cristo Jesus, agora nós temos que aprender a receber do Senhor, entregar a nossa vida ao Senhorio de Jesus Cristo, e sermos escravos dEle, porque quando a gente né, descobrir esse lugar de escravidão, nós vamos falar assim, existe mercê, né? existe graça em ser teu escravo existe graça em nos entregarmos como escravo a Jesus Cristo porque sabemos que como José cuidou Jesus Cristo, ele cuida de nós em todo o tempo amém irmãos? gostaria que você se colocasse de pé nessa hora Feche seus olhos. Se você, nesse momento, lembrar de algo que você fala. Isso eu sei que eu tenho que entregar para o Senhor. Eu tenho que confiar nele. Se você for capaz de relacionar algumas coisas. Relaciona. Se você não for capaz, peça ajuda ao Espírito Santo. Somos mais que vencedores em Cristo Jesus. A palavra de Deus diz que nós, todas as coisas, contribuem para o bem dos que amam a Deus. Uma vez eu ouvi do pastor Luiz Hermínio uma frase assim. Quando nós entendemos o benefício do deserto na nossa vida. Nós queremos ser voluntário para ele. Porque sabemos que depois do deserto somos edificados no Senhor. Nós crescemos, nós entendemos nós crescemos espiritualmente, Senhor Deus e Pai, Senhor estamos aqui nessa noite Pai, Tu sabes a nossa vida e o nosso coração Senhor, nós temos a certeza de que o Senhor é nosso Rei, Senhor é nosso Deus, Tu és o nosso Senhor Senhor, e nós somos Teus escravos Senhor, porque sabemos que o Senhor cuida de nós plenamente e inteiramente em todas as situações, Pai, queremos entregar a nossa vida diante de Ti, Senhor Jesus. As nossas fraquezas, Senhor. Aquilo que achamos que nós somos capazes, mas nós sabemos que não somos capazes. Só o Senhor é capaz. Só o Senhor é rei. Só o Senhor é Jesus Cristo. Só o Senhor é Deus. Só o Senhor venceu todas as coisas. E o Senhor diz que quando nós entregarmos a Ti, nós venceremos também. Pai, é no nome de Jesus que nós fazemos a nossa entrega do nosso eu diante de Ti, Pai Celeste. Senhor, nós confiamos em Ti, confiamos no Teu amor, Senhor. Nos entregamos a Tuas vontades, Senhor Jesus. Espírito Santo, que seja feita a vontade do Senhor em nossa vida, Senhor. Mostra-nos, Senhor, a cada, a cada situação que queremos ter fortaleza, Pai. Para que entregamos a Ti, Senhor, genuinamente. E no nome de Jesus, Pai, nós te agradecemos, nós te louvamos pelo teu amor. Amém. Glória a Deus. Deus abençoe os irmãos. Pouco, pouco antes da, da, da Gabi é, orar uns pelos outros... Eu, eu, a primeira coisa que eu pensei, agora que eu pegasse o microfone, era fazer aquele momento de oração. Mas glória a Deus, com o Espírito Santo, né? Ele move todas as coisas aqui. Né? Porque nós crescemos em unidade com os irmãos. Amém? Eu oro por Ti, Tu ora por mim. Em nome de Jesus, sejam abençoados. Em nome de Jesus. Amém.